1: Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, моя соведущая Наташа Шашина. Привет всем. Наташа, вот ты слышала что-то о глине раздора?
2: Я не только слышала, я даже видела ее если честно, осталась не в восторге.
1: Не в восторге? но для слушателей, которые... Недоумевают, в данный момент, мы поясним, что речь о скульптуре Урса Фишера «Большая глина номер 4», которую 16 августа установили на болотной набережной у Дома культуры ГЭС-2. И многие люди, увидевшие ее, восклицают. «Не верю». Не верю, что это искусство. Я тоже не верю. Сегодня вот как раз-таки мы решили поговорить о скульптурах, которые были приняты массовым зрителям спорно или откровенно негативно. Мол, этим произведением не место на улицах нашего города. И этот вопрос очень сложный, многогранный, и разобраться в нем нам помогут Татьяна Иткина, шеф-редактор отдела культуры и стиль жизни сайта РИА.РУ. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день. И Ольга Распопова, корреспондент отдела культуры RIA. Новости. Здравствуйте. Коллеги, скажите, пожалуйста, я так понимаю, вы абсолютно не разделяете вот то мнение, которое мы сейчас озвучили.
0: То, что вам не нравится, или то, что это не искусство? Какое из ваших мнений?
1: Давайте тогда начнем да, с тезиса самого жесткого. То, что многие люди сочли и высказались а, на предмет того, что это, молния искусство.
0: Это мнение я не разделяю. А то, что это некрасиво? Это вопрос личного пристрастия каждого человека и и взгляда каждого человека. И каждый человек волен что-то считать красивым, а что-то некрасивым. Это, мне кажется вопрос насмотренности, вопрос общего образования, вкусов, и это каждый может, волен считать как угодно, но это искусство.
2: Я просто, наверное, тут главный такой...
1: Хейтер, Наташа.
2: хейтер этой скульптуры. Если честно, ее смысл стал мне открываться лишь после того, как я стала читать о том, что же скульптор в нее вкладывал. И тогда действительно мне показалось, что, наверное, это можно считать каким-то художественным жестом. Но, если честно, придя вот на Болотную набережную, и смотря на то, как люди воспринимают ее, я не ощутила вот этого вот какого-то м-м, пиетета, чувства, что я смотрю на что-то прекрасное, и что мне хочется на это смотреть. Но да, конечно, это,
0: наверное, дело лично. Давайте вкуса. начнем просто немножко на шаг раньше. Поговорим о том, что такое искусство. Что считать искусством, а что не считать искусством. Какой может быть критерий? Как вам кажется? Ну, то есть, есть любые мнения по этому поводу, что это что-то будоражит в тебе, да, например, да, и тогда это искусство. Какие-то мысли возникают. Да, да, вот, это вот именно такое. Ну, то есть, если мы решаем, это искусство или не искусство, как на любой конференции, знаете, говорят сначала, а, давайте договоримся о понятиях. Вот <laughs> давайте поговорим, что такое искусство. Ну, например, один из важных критериев возникновения отклика да, в человеке по этому признаку, это скульптура мега искусство, потому что отклик (смех) настолько огромен. (смех) Да, ей нет равных, (смех) это точно. Поэтому критерию мы прошли. Окей. А дальше другое, может быть, критерий. Это нечто, о чем человек думал, он как-то переработал, вложил какие-то свои Мысли, например, да, или в случае паблик и в случае стоящего чего-то на улице, непонятно чего, мы, наверное, для нас это важно, что здесь скорее это не мастерство, да, потому что, ну, она сделана, никак не сделана. Взял человек глину в руки, ее помял, а... И с этого сделали копию, отлили...
1: Цифровую модель сделали ну, и уже увеличили в 50 раз. Да, в этом
0: мастерства художественного нет. Но тут замысел. И вообще Урс Фишер использует такие материалы обычно, которые не подразумевают большого художественного мастерства. То есть этому не надо учиться много лет в художественной школе. Здесь скорее важна фантазия человека и его мысли. Когда мы на это смотрим, может у нас возникать недоумение. Что это такое? Что это за штуки такие? А дальше мы начинаем думать, на что это похоже да? у нас может быть. Ну, то есть в любом случае этот предмет, он рождает у зрителя реакцию эмоциональную и порождает его размышления. Но не всегда. Не всегда, но так как такой дискурс, такой вообще диспут, такое обсуждение идет в обществе, и потом... Мне кажется, немаловажно, может быть, я перескакиваю, но эта вещь стоит в очень непроходном месте Москвы. Ну, я Там бы не нет сказала. человеческих потоков, которые ходят мимо. Это правда. А ее, чтобы увидеть, надо специально туда пойти. Если человек некое усилие предпринял и пошел в это место и стал на это смотреть, ну, уже полдороги, да, он уже завлечен в эту дискуссию. Он почему-то туда пришел. И мне кажется, что по всем этим критериям, которые мы с вами обозначили, это искусство.
1: Просто оно не обязательно должно отвечать твоим понятиям красоты Нет, это
0: конечно... Мы не говорим сейчас про красоту, мы говорим,
1: да, это да, или
0: Я просто уточняю
1: тезис Наташи. Наташа сказала, что это нельзя назвать прекрасным. Ну да, просто
2: меня, правда, вот немножко обидело высказывание, которое я видела директора музея имени Андрея Рублева Михаила Миндлина, который сказал, что вообще вот такое искусство просто вызывает отторжение у консервативной, ограниченной и малообразованной части публики, потому что ее клишированное сознание затормозилось на уровне эстетики 19 века. Ну вот, видимо, я себя себя отношу, видимо, вот именно к этой части общества но так оно и есть, к сожалению. Вот. Но это просто меня немножко обидело, а в дополнение к словам Татьяны просто хотела сказать, что, конечно же, это еще и станет очень хорошим пиар-ходом для центра гс 2 который Безусловно. скоро откроется. И мне кажется, что это прям было
0: действительно шикарно. Не знаю, предугадывали они такую реакцию я или ду- нет? Я уверена в том, что они не предугадывали, но в арт-сообществе существует мнение, что это э, не просто так вся история. Потому что ну, там какой-то очень странный был хронометраж, да, то есть там ее установили или начали устанавливать, буквально там прошло минут пять и появился вдруг неожиданно ниоткуда житель а, поселка Черная Грязь, а, Максим Галкин, а, который... <laughs> человек, который живет в таком месте, я не понимаю, что он может... <laughs> он выбрал себе такое странное место жительства, <laughs> что мне кажется, он не имеет права судить <laughs> об искусстве. Почему? Он же из
3: грязи, значит, он реагировал да, на да, глину.
1: Да, это да. нормально. Тут, наоборот, тут скорее он профильный специалист. специалист да, да. Ну, вот по поводу контекстов, мне очень, кстати, понравилось у меня есть топ-5 комментариев. В вот один... ч- что, о чем? О том, что место, а, про место. где установлена uh-huh. эта скульптура... Вот мне очень понравился комментарий. Как писали коллеги, для Болотной эта куча самое то. Uh-huh. Такое уж место намолено. То есть вот в контексте того, где эта скульптура стоит и что она из себя представляет в сознании массового зрителя, да, не будем говорить, чем ее называют, но называют ее кучей, не глины. А, это мы, очень хороший. Мы такая...
0: как мы ее определяем. Мы, мы, какие мы, слова мы можем произносить мы в этом любые, подкасте? абсолютно. Ну, любые, абсолютно. глина будет э,
2: уместна. Да, да. да,
1: здесь уже э, общественное сознание начало искать какие-то подтексты. Главное, вот чтобы это, никто не оскорбился,
2: вот не правда ли? Действительно. Ну, да.
1: Вот. И остальные комментарии, зачитай, они небольшие. «Москвичи, а кто это навалил такую кучу на болотные?» Или, например, теперь словосочетание «большая глина» наверняка станет эфемизмом. Новый фильм режиссера Н. «Полнейшая большая глина». Или «Сделано из большой глины и палок». Ну, есть, ну, извините, мне просто нравится, как люди э, находчивы, когда дело касается юмора. Или, например, посуждение скульптуры Фишера «Глина-4», с моей точки зрения, показывает неготовность нашего общества к восприятию новых концепций. Вот здесь без юмора, но по делу, мне кажется. И еще одно. Удивительно, сколько вони поднялось по поводу этой скульптуры. Я и раньше особых иллюзий насчет массового вкуса наших жителей не питал, но уровень безграмотной агрессии зашкаливает. К сожалению, если в голове у человека одно говно, то других ассоциаций эта голова родить не может. Что в целом тоже, мне кажется, отчасти справедливо. Я не увидел в этом говна, когда увидел в первый раз mm-hmm. скульптуру. Я просто потом понюхал ее, подошел, потрогал, сравнил со своим опытом эмпирически. И опять не похоже. И опять не похоже. Вообще мне
0: кажется, что если у кого-то такие кучи... Ему надо идти к специалисту, потому что она такой сложной формы. Я ее разглядывала с разных сторон, и у меня была цель найти... Потому что вот я тоже прочитала отклики людей возмущенной. И один из откликов был, что как же можно поставить такую кучу напротив Кремля? Я пошла, задалась целью увидеть Где ракурс, а, чтобы это было на, на фоне Кремля. Ну, в общем, если отойти на в самую дальнюю точку моста, то там видны башни. Можно найти такую.
1: А я слышал, как можно напротив храма Христа Спасителя. Поставить. Да, вот именно. Ну, так субрежисто. тоже можно
0: встать. Ну, в общем, ну я не знаю, как, ну там с набережной нет будет загораживать с дрона, может быть, можно увидеть в одном плане, чтобы было и глина, и храм Христа Спаситель угу. Не, верю. Не верю. Вы а, читали... Отзывы людей, мне кажется, уместным, я прочла отзыв Фурса Фишера на всю эту.
1: Он интервью дождавал.
0: Ну да, да. Мне просто кажется, что очень в тему он ответил очень точно и, и понятно. Он говорит, что искусство это то, что вы из него делаете. Если вы видите цветок это цветок. Если вы видите кусок дерьма, то это кусок дерьма. И мне кажется, что это очень подводит ну, под этим спором. Эпию, а автор...
1: я бы сказал.
0: Автор подводит некий, некую линию. Давайте вернемся к тому, что, что он имел в виду. Ага. Он имел в виду еще раз повторю, что это просто кусок глины, которую он размял в руках. То есть это во много раз. Начало да. творчества.
1: Это любая скульптура просто в моменте работы над ней автора может. Да,
0: сказать. любая скульптура или любая поделка или что угодно. Это, а как это, бы это... жест о том, с чего все начинается. Да. И мы понимаем, что ГЭС еще не открылся, в угу. а, ГЭС 2 и это их начало пути, это их первое высказывание в публичном пространстве. И что они нам хотели сказать? Что мы вам положили кусок, как он говорит, дерьма? Или мы... Нет, скорее они хотели сказать, мы в начале пути, и вот мы начинаем наше творчество, и у нас есть какие-то задумки, и мы где-то... Давай в защиту москвичей тоже скажем, что на самом деле не только москвичи первые не
3: поняли эту скульптуру, до этого она была еще в Флоренции, ее тоже не оценили Эскременто, Эскременто. Да-да-да, так что там тоже не очень поняли, и не мы, они такие, не культуры и ужасный.
1: Ну, слава богу.
2: А в Нью-Йорке, а... кстати, она же тоже была там
1: так на Манхэтте. Так это да. шпиндосы, Наташа, им нормально. Вот итальянцы братский нам народ.
3: Да, Но культуре, у во Флоренции
2: она стояла тоже в центре города, рядом, насколько я помню, с Века, или, ну Века, вот, в общем, с прекраснейшими старинными зданиями. Поэтому неудивительно, что такой контраст так удивил.
3: Да, и мне кажется, кстати говоря, что здесь просто я прикроюсь мнением Метро, потому что мы готовим как раз материал на сайте про скульптуры, такие спорные. И я вчера говорила с, с замечательным художником Игорем Шелковским. И он говорит, что ошибка в том, что Искусство, я протестирую, создаваемое в городе и для города должно нравиться горожанам. Это обязательное условие. Институция, его, установившая, должна объяснять его. Здесь просто не было никаких объяснений, и поэтому, наверное, так немножко взбесила горожан. Это так, да. Это именно Даже так, потому что многие облички, не поняли, с, что меня вот это удивило. Правда. Да. Угу. А Если бы мне... было, да, там наверняка. Надо... Бы QR-код, Вы стоите не перед. И здесь такая, мне кажется, немножко аналогия с коммунальной квартирой. Ну, то есть, знаете, есть как город это такой коридор вот этой коммунальной комнатной квартире, то у себя в комнате или там, если брать что это каждый музей может уставить что угодно, хоть раз ставовую фигуру Бузовой. Но если мы ее поставим в коридоре, где ходят все, все скажут: а-та-та, что это такое? Нам непонятно, нам это не нравится. Объясните, почему это здесь оказалось? Ну потому что нам всем кажется, что в городе должно быть что-то такое, что ну, как-то полезно. Или, по крайней мере, создает для нас э, фотозону. Удачные... Ну, чтобы это на но это было классное место для фоточек в Инстаграм хотя бы. Если, как кажется горожанам, она не приносит э, какого-то эстетического ему удовлетворения.
2: Ну, и я, кстати, тоже соглашусь, потому что, естественно, мне хочется смотреть на красивое, но, с другой стороны, действительно... Прописка-то
1: есть есть, московская, Наташа?
2: Есть. С другой стороны, действительно, есть такое, что вот в нашем понимании памятник это как, кстати, высказался, по-моему, Павел Гнилорыбов, достаточно известный московский краевед и урбанист, что... Ну вот у нас все наши памятники – это либо мужик на, конь, на коне, либо какой-нибудь поэт, замотанный шарфиком и с красивым величественным видом, и при этом обязательно открытие памятника – это должны быть там фанфары, э, приглашение мэра и так далее. Просто мы привыкли к такому. Но, с другой стороны, может быть, действительно вот это новое событие нас обучит тому, что,
0: может быть, и по-другому совершенно, и это не хуже. Москва вообще зачищена от паблик а, жилищником Жилищникам, искусствоведы личника, они непрерывно ходят с красочкой и закрашивают все возможные граффити. Это ужасно,
3: это ужасно, потому что в той же Выксе маленький городочек под Нижним Новгородом, кстати, вот у них будет в сентябре проходить второй этап фестиваля, и там на каждом доме вот этом типовом жилом какой-то чудесный мурал, фасад известного граффити артиста, и когда у них один счистили, они даже собрали деньги, чтобы его восстановить. Ну, то есть ну, и они, они понимают, что это красиво, что это украшает город.
0: Скажи, пожалуйста, долго у них заняло? Много лет, чтобы понять это?
3: У нас э- большой путь перед нами. Долго, более того. Они же там суровые люди, потому что градообразующие предприятия – это ВМЗ, Выксунский металлургический завод. Угу. И когда им одна скульптура не понравилась, они просто ее втихаря сожгли. Это был такой... Ну, ну типа... это
0: бывает везде. В Канске было то же самое. в Тоже арт-объект сжигали. Потом он горел уже от пожаров. Он такой многострадальный. В Садке украли один. Сейчас выставили новый. Ну, во всех городах люди борются либо сами, либо жилищные коммунальные службы борются с стрит-артом и пабликартом. Я начала с того, что в Москве очень мало пабликартов, в принципе. А А как же Одинцово? Одинцово не знаю, я знаю район Трехгорка. Да, да, да. да. да, И это как раз положительный пример. Тут такая история, что в советское время и во многих странах Азии сейчас происходит так же, один или два процента от всего строительства застройщик должен был потратить на облагораживание территории вокруг, на пабликарты. Таким образом, в советское время, в 70-е годы, удивительные всякие разные люди, типа Косачева, там не знаю, ну, каких-то семидесятников, скульпторов и графиков, имели возможность... Люди, которые делали какие-то монументальные объекты, делали не фигуративную скульптуру, то есть не дядьку на коне, а что-то такое абстрактное, или какие-то люди, которые делали мозаику, у них был шанс это воплотить. Сейчас такого шанса практически нет. Только благодаря застройщикам, которые это захотят делать. Вот положительный пример, насколько я понимаю, то, что сейчас происходит на Красной площади, что почему-то никого вообще не возмущает ни разу. А, те, это там, что же там происходит? Там стоят арт-объекты. Так их только уже ума. убрали,
3: они только летом стояли.
0: А, уже убрали? Убрали, Ой, они что? до 31-го. А, они, ну вот только что они стояли. А, там стояли того же Полисского и всяких разных там, прекрасных других людей. Семь, по-моему, да, Оль? А- Арт-объектов? Да, побольше, 8, по-моему. Ну, вот около того. И это было прямо напротив мавзолея, и там были прекрасные планы. Просто когда...
3: есть лучший пример. Буквально вчера открылся проект «Здесь и сейчас». «Современное искусство на улице города» называется. Будет идти до 31 октября. И чудесные локации. Зарядье, парк Коломенское, музей-садьба Кускова. Да, нескучный сад, зоопарк «Эрмитаж». Ну, ближе всего здесь, наверное, как раз «Заряди», и там как раз будет работа Шелковского.
2: А там это тоже будет современная да. скульптура, да. арт-объекты. Да да, 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 современные
0: да. арт-объекты, и поэтому Посмотрим, сходите, что нам посмотрите, посмотрите, да. Посмотрим, что нам скажут люди, а это вот просто происходит здесь и сейчас. Здесь и
3: сейчас, да.
0: только-только открылся. И они еще будут стоять. А И вот здесь и сейчас, например, происходит что еще? Что пока мы с вами разговариваем в Париже, заворачивают Триумфальную арку. А был такой художник прекрасный. Заворачивают? Да, да что В, там? в, в, в ткань. А, там какие-то тысячи метров ткани и, и красный шнур. Был ну, такой... как знаете,
3: подарочек.
0: <къех> ну, в, магазине. А, в упаковку заворачивают Триумфальную арку. Так понятно. Откроется это 18, по-моему, сентября, и две недели... Триумфальная арка будет
1: стоять завернутая. И Что это? Они как бы продают э, мигрантам, которые <связанных> захватывают. Нет,
0: нет художник. Я хочу нет, 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 это прекрасный. Прекрасный. 80-е, они, по-моему, гремели еще. Это старый, старый а старой. Он с 60-х годов с женой. С женой, да, они познакомились в Париже. Христа и Жан-Клод они в втором году познакомились в Париже и жили в квартире с окнами на триумфальную арку. И он тогда еще задумал этот проект 60 лет он об, о нем мечтал. К сожалению, он не дожил до его исполнения. Он уже был согласован, и должна была быть его большая ретроспективная выставка в помпеду И должно было это быть весной 2020 года. Все мы понимаем, что случилось весной 2020 года. Ну, да. В общем, никак это невозможно не было да, невозможно было исполнить, и, к сожалению, в мае его не стало. И Жан-Клод умерла раньше. Идея такая: что показать тленность. Он за свои деньги все это делает, не за деньги налогоплательщиков. Ну, ну, ему а, собирают. Ну, ему собирают, либо это свои деньги. И ну,
3: бедный уже был. Да, да, даже,
0: да. Он заворачивал рифстаг. Он разворачивал да, плант uh, У него вот, такая, вот такие объекты тленность сущего, да, если я правильно понимаю.
3: Ну, здесь еще, наверное, самый интересный объект был, когда он просто завернул целый остров в глуши итальянской. Он просто завернул целый остров в полиэтиленовые блоки, ну, и сделал такую дорожку, и по которой люди ломились, очереди были, стояли по несколько дней, вот это я называю пабликарт, который вот прям вот просто
0: всем так нравится. Который
1: вредит природе, раз он в целлофан завернул целый лосок.
0: Если эко,
1: тогда ладно. Извините. Сейчас,
0: сейчас эко-тряпка, эко-шнур, в общем, все, все эко.
1: Ладно, а то я уже хотел собирать петицию, чтобы его посадили.
0: Нет, 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 нет его нельзя все. посадить, его уже, уже... закопали. Поэтому... Отошел мирный.
1: Не верю. Я вот, например, нашим слушателям, которых мучает вопрос, что такое искусство или нет, предложил бы фонтан Дюшана вот, ознакомиться с историей этой прекрасной. Писуара. Да, узнать, как вот человек из Песуара сделал фонтан и, собственно, Но перевернул бы, игру.
0: Есть несколько банальных примеров, что когда говорят про скульптуру в городе, которая кому-то не нравится, вспоминают Эйфелеву башню, которую не хотели жи- видеть парижане. И, соответственно, когда мы говорим, искусство это или не искусство, первое, что нам приходит в голову, это писсуар Дишана либо черный квадрат Малевич. И с этого места можно спорить любое количество времени, но... Это На... просто
1: история прекрасная. Да, Она да. иллюстрирует, почему вот... Почему, как, как, возник, как, произошел вот этот как возник
0: концептуализм. Да. да.
1: Поэтому я с этой точки зрения uh-huh. посоветовал послушать, не в сумме, что <с Rocky> А в плане, что, правда, достаточно подробно, и на этом примере можно понять, как относиться к объектам, которые могут вам показаться чем-то... Ну,
0: а дальше это повторение, миллион можно примеров привести. Недавнее вот это прекрасное развлечение Катилана, когда он приклеил... Банан. Банан. А, а другой его съел. А другой да, грузинский художник Давид. И причем и да, то да, было
1: искусство, да, и, и акт съедения и да, банана и тоже.
0: с писуаром такая же Прекрасно. история. да там Один поставил писуар а другой в него написал. И то, и другое акт искусства. И тут еще мы можем придумывать и придумывать. А и и всегда банальное что... вот это вот замечание людей, что они пришли и увидели стоящий огнетушитель на выставке, решили, что это тоже объект. Ну, тут всегда возникает вопрос, что такое искусство, что, не, что такое не искусство, да, мы с чего начинали? Спросить эксперта.
1: А эксперт и... хм. откуда знает? А эксперт учился. Нет. А
0: тут же тоже могут быть... Да. Да. Слушайте. Ну, Здесь тоже мне
2: кажется, критерий один. как раз-таки много. Ну, Но... да, Артем. Но
1: ну, искусство это что-то рукотворное. У меня только один критерий Ну, нет, Всё. не Потому только. Что вот не обязательно смотрю... рукотворная. А, а это, извините, природа тогда уже, а не искусство. А музыка? Человек ее придумал. Или и... компьютер ноты. Ну,
2: не, ну, смотри, человек придумал Артём, компьютер. Ведь, Я виду, что ведь может быть ей. не искусством и ну, может да. вестись много споров о том, насколько это действительно там, отвечает э, чьим-то представлениям о прекрасном. Да, безусловно. Вот, э- Я
1: один вопрос хотел задать Татьяне и Ольге. Вам не кажется, что просто раньше для того, чтобы ну, творить, нужно было иметь там профильное образование, талант, а сейчас в целом человек, как вы сказали, вот, допустим, Мурс Фишер, он там не творит чего-то великого. да? Он помял глину, оцифровал ее и выкатил в 50 раз увеличенную копию. То есть порог входа стал как будто бы меньше, и при этом, ну, наверное, в этом есть плюсы, однозначно. Но с другой стороны, вот я там завтра тоже пойду, что-то сделаю очень странное, поймут меня, скажу, я так и задумывал. Они поймут и скажут, да, вы просто меня не поняли. И все, и стану конъюнктурщиком. Путь к конъюнктурщике очень короткий. Это ужасно. Вперед. Это ужасно.
0: Послушайте, это действительно так. Примерно в 60-е годы, я думаю, прошлого века ситуация поменялась, и появилось много людей, которым не нужно было образование для того, чтобы стать всемирно известными и великими творцами. Нажавем их так. Но... Урс Фишер, конечно, учился. Не помню где, но где-то учился, в Америке. Или в, в Амстердаме он где учился. Он швейцарец, по-моему, он жил в Амстердаме. Да-да-да. Да, Все-таки надо учиться, я считаю, и надо детей воспитывать, водить их с детства в музее для того, чтобы возникала вот та вот пресловутая насмотренность, и чтобы глаз... Увидев очень много всего разного, начал отличать цветы от кусков и придумывал что-то. Вот вы вспоминали, Наташа, как вы ходили, и что вы слышали, и как вы видели людей, которые стояли вокруг. Я тоже поехала посмотреть, пока думала о том, чего сказать вам. Я думаю, что же я сижу, и надо же быстро же съездить и посмотреть. Я поехала. Это было воскресенье, поздний вечер, очень холодно. Там было немного людей, но были. Меня это очень порадовало, то, что я увидела. Стоит одна парочка на мосту, не знаю, сколько им там, 23-24 что-нибудь, молодой человек с девушкой. Они стоят, смотрят на глину и пытаются придумать, на что какой кусочек похож. Один другому говорит, ну вот, посмотри, вот это, вот, наверное, глаз, вон нос. Но вот мы как в облака играли. Да, да, в облака. Прекрасная моя любимая игра. Иду дальше, стоят на этой прекрасной набережной, которую Газ сделала. Она невероятно сделана, на мой взгляд. Там удивительно сделан съезд для колясок. Так, чтобы никто не нырнул в одной канал. Там с таким прекрасным уклоном это сделано. Большой им респект. Подошла туда, там сидит компания молодых людей, э, ну, там, 27 лет, может быть, им 25, как-то так. И они ожесточенные у них спор, они кричат друг на друга. И я я прислушиваюсь, что а кричат: один кричит: Ну, ты понимаешь, чтобы это сделать, не надо учиться. Для чтобы сделать вылепить нос Пушкина, учиться надо. А чтобы это не. Я думаю, какой же кайф! Люди молодые, в холоде, на улице стоят и думают об искусстве. Они не думают о бытовых вещах, о, там, о чем-то еще. Они думают о прекрасном. Как, что бы они ни думали, их мысль запустилась. Прошел процесс осмысления фантазии в голове. Это же самое лучшее, что может быть. Спасибо большое за то, чтобы поставили нам странный предмет на улице, который запускает фантазию у людей. И они начинают, пока гуляют, говорить об искусстве. Не только плеваться, глядя на, на то, что нам поставили там, не знаю... Как... На
1: памятник Петра, например.
0: Ну, памятник Петра, там... Типа... Зураба А тут вот мы встали около глины. Давайте смотреть вокруг. Давайте. Посмотрим налево. Так. Видим Петра. О, ужас. Почему
1: как... ужас? Объясните. У меня, у что... меня есть... Так сказать, Искусство уточнение. в городе ну, должно давайте.
0: быть соразмерно городу, во-первых. А ну, и Москва он город большой. большой да, это
1: место... это
0: да. Ну, Во-первых, он страшный. А во-вторых, он несоразмерный. В-третьих, он всем уродливый. Петр никакого ненавидел Москву. И это не Петр. это не Петр. Это голова Петра, посаженная на Искусство в
1: том, как мы иронизируем над Петром. Ты не любил Москву, но ты будешь здесь стоять еще и уродливый, понимаешь?
0: Иронизировал шеми Шемякин. И тут памятник тоже не любит. Кстати говоря, вот у нас сколько мы знаем скульпторов всемирно известных, вот если мы будем выбирать русских всемирно известных скульпторов. Например, два. Нам мы скажем: Арс неизвестный и Михаил Шемякин. Ну, больше примеров практически нет. Словато Чербаковы, слава богу, в мире не знаю. И который автор Владимира и всего остального то, что стало.
1: Владимир-то по... вам чем не нравится. Он очень некрасивый. Вот я смотрел вполне солидный мужчина.
0: Площадь прекрасно сделана, архитектурно место сделано очень хорошо. Он соразмерен. Когда его москвичи возопили и начали ЮНЕСКО бороться... Протесты, кстати, подавали. Чтобы да. мол... он, он не стоял, и не был гигантский на воробьедовых горах, когда его поставили на той площади, где он стоит, он, он соразмерен.
1: сейчас. Вот напротив. Не,
0: ну, напротив. Я просто да. не помню, как Я называется. Недавно этот... Я недавно
1: Мне показалось, что его, знаете, как вот... Эм... Очень хорошо стоит. Н- ненужную вещь в-, в угол комнаты куда-то да, запихнули, туда как люди шрабру, отвратительно. Не Мне настолько не он ему понравилось. Да. И он много. должен стоять, извините меня, вот просто сиять, как Петр практически. Почему второй остров не намыли Владимиру? Какой, стрелку, что ли? Ну да, еще бы стрелку намыли и поставили Владимир Он бы смотрел на Петра, а Петр на него. Что это такое? У него там был бы стоит? диалог. Это, знаете, Например, на новодеящем кладбище есть искусство. два памятника,
0: а у нас город постепенно превращается в Новодевичье кладбище. Надо периодически туда ходить и смотреть, как у нас будет, когда он поставит нам еще несколько памятников. Там стоят два министра, видимо, они оба министра связи. Или, ну, не знаю. Они стоят лицом там... друг к другу, и у каждого и из них, А-а. у них телефонная трубка, они между собой разговаривают, наверное. И вот так же, Петр, с Владимиром могли бы говорить. Не верю. В Москве, знаете, я читала, что на каком-то сайте я прочла 900 памятников, а на другом я прочла 14 тысяч. Oh, что правда, я не знаю. Ну, 900 больше похоже на правда, наверное, крупных 900. Так вот, возвращаясь к тому, что я говорила. Есть два великих у нас скульптора, всемирно известных неизвестного одна работа во дворе стоит в Москве. Больше нет ничего. А как же памятник Хрущева, Он же но, стоит ну, на новодевичем кладбище. Ну, это кладбище. Да. Да, но это не памятник городской. да, Все-таки мы не считаем. Это, Видимо, 1400 это с памятниками Новодевичьего кладбища. А
1: 900 без них.
0: А у Шемякина стоит все-таки что-то. И очень негативно воспринимается всеми людьми, которые это видят пороки борьбы на Болотной. Как а, раз, как раз это, на Болотной. А вот кстати,
2: это очень интересно. На самом деле, ну мне кажется, она как раз воспринимается многими горожанами
0: как вот скульптура, которые интересно подойти и посмотреть. Да, при этом они, вот эти вот мамские чатики, они пишут ни в коем случае не подходите ваши дети, дети будут заикаться всю
2: да. да, жизнь. Для, для
0: тех, кто не видел, я напомню, там
2: стоят да, а, э, э, фигуры, изображающие разные Обжорство, пороки. А, да, пороки или, да. человечества.
0: Или, а по поводу ну, дей- по детей, постра- это по- дети, пострадавшие от пороков взрослых. Да-да-да. Там вот. еще
1: дети. Вот, кстати, подойти нельзя. Хотелось ближе бы подойти. Я когда там был, там не подступиться было. Но,
0: видимо, тоже отламывают кусочек порока с собой,
1: носят, как Может зайцев вот.
0: из музеона. А Все поп- время, каждый год музеон восстанавливает зайцев, их у мозая воруют.
1: Обалдеть
2: но и, кстати, по поводу неизвестного, мне кажется, для тех, кто мало знаком с его творчеством, стоит напомнить, что он в свое время тоже был далеко не понят, особенно советским руководством, и можно напомнить тот эпизод на выставке в Манеже, насколько я помню, когда Хрущев кричал на него, что вы проедаете казенные деньги, и
0: что вы вообще тут делаете. какими словами кричал, которые мы точно не можем сказать.
2: И, тем не менее, ирония судьбы распорядилась так, что потом Эрнст Неизвестный делал
0: памятник Хрущеву. Ну, это не ирония, это его дети. Хрущева
1: попросили. Да, и Хрущев сказал, имейте в виду, у вас, типа, есть дьявол и ангел, но если дьявол победит, мы вас уничтожим. Про Петра-то закончить хочется. Миф, он повествует нам о том, что Зураб Церетели пытался продать скульптуру Колумба. Да. Вот, но почему-то ни американцы, ни Испания, ни Латинская Америка не захотели купить работу великого современного автора, Потом даже где-то я вычитывал, что Васкадагамма был сделан из Колумба, и его тоже не купили. И в конечном итоге появился Петр, что сам Церетели отрицает. Он говорит, нет, я бы никогда в жизни. Это все слухи. Питеру предлагали этот великий памятник прекрасный, от чего петербуржцы отказались почему-то. И так он оказался в Москве. Но меня больше всего здесь напрягает... Фактические ошибки. Во-первых, Андреевский флаг, он висит почему-то не там, где он должен быть. Его крепят обычно не в носовой части, а на корме. И как можно было допустить вот эту супер тупую ошибку, проконсультировавшись с любым человеком, который ну хоть сколько-то понимает вот в, так сказать, морском деле. И второе, это то, что там есть растральные колонны. На них установлен Андреевский флаг. Но при этом обычно на них устанавливают, наоборот, части поверженных вражеских кораблей. То есть вот здесь... Есть логическая ошибка. Как будто бы Петр стоит среди колон, на которых должны быть элементы вражеских флотов, а там Андреевский флаг. Против кого петр ты воевал? Против да. нас? Что, что, ну, что? Ну, это же это банально просто это отвратительные ошибки. Что это? Это ужасно. Ладно, это он уродливый. Это не искусство. Это, Вы это, художник это, это, это халтура абсолютная. Я считаю, это оскорбительно. Как и история с Калашниковым, у которого установили там ну,
0: как, сбоку... Как, послушайте, в Калашникове это самое меньшее зло, что человек в брюках с автоматом посреди города, это, по-моему, значительно хуже, чем то, что у него там чертеж не тот сбоку на пределах. Ну, чтобы спаситься и искусство мы Приходим к тому, что спрашивать жителей или не спрашивать о том, чтобы... что стоит около их дома. Я живу рядом. Так. с Калашниковым. А, и в Тереском районе, в котором я живу, большинство московских памятников, он соперничает с Новодельничным кладбищем, по количеству установленных памятников. Наш муниципалитет очень, вот этот орган самоуправления, наши депутаты очень борются за то, чтобы у нас дополнительно никак, никаких уже не ставили.
1: Никакого пабликарта. А, уже. Пабликарт,
0: пожалуйста, можно. Угу. А, а, то есть
1: только запрет на структуры.
0: Нас, за, на, нас закрашивают. У нас есть специальная стена для граффити прекрасная в, в районе, но ее закрашивают все время, а там очень хорошая работа. И тут мнения разделились у экспертов давать людям решать или не давать людям решать, спрашивать мнение жителей или не спрашивать о том, чтобы ставить что-то или не ставить в городе. С одной стороны, категорическое нет. Ни в коем случае не спрашивать. Потому что если спрашивать, то у нас будет стоять Глазунов Шиловым из Церетели.
1: Вы думаете? Да.
0: Но Церетели – это лучшая из этого списка. У него есть очаровательные работы, Если пойти во двор музея современного искусства, то там есть очаровательные грузины, например, которые им сделаны. Но если не спрашивать, это... Позиция не демократическая. Если мы хотим жить в демократическом обществе, то мы должны спрашивать у горожан их мнение, что будет стоять, а что не будет стоять. Но это не касается большой глины. Потому что большая глина – это не памятник, а малая архитектурная форма, которая на временной экспозиции там
1: стоит. Мало того, что на временной, еще и частным музеем, на который влияние, это по большому счету.
0: Да, имеет право. И, в общем, это смешно, то, что все ополчились так на эту глину, когда стояли гигантские пауки, например, около гаража. Никого это не смущало, и дети у них не заикались. А или еще что-нибудь около музея. Это музей. В котором, мы очень надеемся, будет много разного интересного современного искусства. И сейчас нам вот так только для затравки показали то, что они собираются там выставлять. Вы ужасно, представляете, отвратительно. что там
1: будет? Я, я не очень хочу теперь туда идти. Не ходите! Нет, я пойду, хочется понимать, а держать руку на пульсе. Но вот вы, по вы же поводу понимаете, Калашникова, а... я с вами не согласен. Потому что это это сделайте просто дядьку в брюках. И лепите туда чертожь один... мастера. И все. Но вы это исторический... Это, ну, это реальный конструктор, реальный человек. Какого mm-hmm. черта? Что это такое? Поэтому, ну, как можно так ошибаться? Нет, Не что? позволительно такие вещи конечно, конечно, делать. Конечно, я с вами По согласен. поводу художественной ценности визуальной, да, эстетической стороны вопроса, я с вами согласен. В целом и мне понравился комментарий, издевается, что это охранник, который просто сторожит офис. Это хорошая шутка. я отношусь к этому как к юмору. Но просто вот. Такая халтура, она, мне кажется, оскорбительна. Хотел у вас спросить по поводу Праги. Вы же наверняка знаете, что там очень много скульптур Давида Черны. И они у местных не вызывают такого прямо бурного негативного отклика. То есть, в целом, горожане относятся к этому как, ну, может быть, это странно, но почему нет? Хотя там его работы некоторые, они намного более... Я даже не знаю, как сказать... Провокационный, чем Галина Фишера. Угу. Допустим, повешенный мужчина угу. или вот эти дети, ползущие по стене, страшные, угу. или что там еще были. Но это не его уже, но там в Праге, кажется, тоже есть два вот этих мужчины, которые писают, и еще и можно управлять струями воды, так сказать, направленными. Вам это нравится? Да. А мне кажется, в этом нет искусства. Абсолютно. Но суть в том, что там, видите, на это реагирует абсолютно нейтрально. Ну, то есть... Да, пусть
0: растут все цветы.
1: Вот оно как. То есть я правильно понимаю, что ваше мнение, оно приблизительно такое же? Ну,
0: понимаете, я могу сказать так. Я первый раз испытала некоторый ужас и шок от уличной скульптуры. В 2005 году, наверное, а это было или в 2006, в Лондоне, когда я увидела на Трафальгарской площади скульптуру Марка Куина, как она называется, «Трафальгарская девушка», по-моему, «Дыхание». Это портрет художницы, которая родилась без рук и с маленькими ногами. И при этом она в этот момент, когда ее Куин лепил, она еще была беременна. И, в общем, от неожиданности это на высоком довольно постаменте. Там четыре постамента на Трафальгарской пророщи, на трех из них постоянная экспозиция, на одной сменная. А потом уже эта скульптура была и в Венеции, и она была символом Паралимпиады в Лондоне. И эта женщина великая совершенно, и она потрясающей стойкости человека. Она родила сына, она работает, она художник, она Достойно огромного уважения, но для меня первый раз тогда возникла внутри меня такой спор. С одной стороны, ну понятно, что это визуально зрелище не ублажающее твой взор, но ты начинаешь думать, что а что такое, почему это? У тебя возникает вопрос, что это такое? То есть пытаешься об этом узнать.
1: Но а без когда... контекста очень тяжело. Да. Было
0: когда ты Читаешь об этой женщине и, и понимаешь, кто изображен и почему он изображен, меняется твое восприятие. Поэтому я призываю не судить сразу, а сначала почитать, подумать, что это такое. Возвращаясь к глине, вы когда читаете смешные комментарии о том, что это кусок дерьма. Но ну, вы попробуйте почитать, что это такое и в чем была идея. Может быть, ваше мнение поменяется, вы посмотрите каким-то другим взором. У меня была смешная реакция, я после того, как моих, моих друзей в моем Фейсбуке, после того, как я вывесила, я сходила, вывесила картинку, мне очень понравилось, как там это все выглядит, а ночью потрясающе все в огнях, светится на СТГС, очень красиво. Я вывесила это, и... Смотрю в сторис, там сям несколько моих знакомых поехали смотреть. Ну, у них было разное мнение: кто-то считал, что это красиво, кто-то считал, что это некрасиво. Но они вышли из дома, пошли
1: смотреть. С этим посылом я абсолютно согласен. Не верю. Ольга, у вас был травмирующий опыт?
3: Вы знаете, я скорее отношусь к этой скульптуре никак. Я не могу сказать, что она мне нравится, я не могу сказать, что она мне не нравится. Я, а наверное, вообще из тех, что Вообще травмирует. Ну, кстати, вы заговорили про Прагу. Это как раз был, наверное, первый пабликарт, который я тоже увидела вообще. Такой необычный. И мне показалось как раз, что когда... Мне кажется, мне было лет 18-19, я первый раз была в Европе. И когда у меня наступила какая-то концентрация, переконцентрация просто вот этой архитектуры пражской, классической, готикой, там, не знаю, вот этим всем, они, наоборот, очень мило разбавились. Знаете, как все время есть там, не знаю, мясо-мясо-мясо, и вдруг ты что-то там, у тебя гарнир или овощ попался. Мне кажется, что они как раз не диссонируют, они как раз создают то правильное ощущение от Праги, что это город, который не застыл, который открыт каким-то экспериментом, и где ты... Можешь увидеть э, вот таких вот, да, писающих а. людей.
1: Где еще? <смех> вот, вот их увидишь, <смех> казалось бы. <смех> Хорошо. Тогда я еще хотел отдельно спросить вас про провокационное искусство, которое, как мне кажется, в целом только и несет в себе, ну, возможно, не это не единственный смысл, но ставит своей главной задачей спровоцировать аудиторию на какой-то отклик. И наверняка вам известен Маурицо Катилан и из его работ мне, например, больше всего понравилась скульптура под названием «Лав», где uh-huh. э, кисть руки, все пальцы спилены, если присмотреться, и один, я думаю, слушатели могут догадаться, uh-huh. какой, он так вот прям хорошо показывает э, тот самый символ, еще и что-то в сторону биржи. То есть здесь как бы уже можно такое огромное количество смыслов и высказываний найти, и это мне понравилось. Ну, например, скульптура «Молящийся Гитлер» Или как скорбящий Гитлер?
3: Девятый час, по-моему.
1: Девятый час – это где метеорит падает на Папу Римского. Это если мы говорим также про Маурица Каталана. Да. А, а там, где Гитлер на коленях, нет, сложив стоит, руки... Нет, он
0: такой гиперреалистичный Гитлер.
1: Да, и написано а, «он». Точнее, а мальчик, называется где Гитлер, он".
0: мальчик? А, ну да, да
1: нет, просто на коленях, где а, он маленький
0: он, какой-то. Ну, как
3: будто,
1: маленький. если я правильно понял, показывает вот это вот эм, карикатурное чувство вины немцев. То есть это превратилось уже не в искреннее переживания, да, нации за то, что там совершили люди, стоявшие власти, а уже в какую-то пародию на то, как это должно было выглядеть или как это просто выглядело. Ну, не суть. В общем, да. Мне его работы иногда нравятся, он забавный.
0: Ну, конечно, Дядечка. и по пар, я думаю, вам он нравится. Он, тоже, пар, он да. тоже забавный.
1: Мне кажется, это достаточно провокационно. Или когда он детей э, на какую-то ветвь э, подвесил, и их сняли потом даже, и какой-то мужчина упал и получил травму, но вот он сказал, он был доволен. Тем, как общество отреагировало на его.
0: Ну, искусство, это одна из целей искусства. Вызывать ваши эмоции. Но когда и там и нет за... ничего,
1: кроме провокации.
0: Это заставляет думать. Это заставляет чувствовать. Мне кажется, сейчас самое
3: главное вывести людей из зоны комфорта. Мы настолько все присыщены визуальным контентом, соцсетями, информацией, что как любой художник, даже который, допустим, не учился в академии, но он может вас встряхнуть, ну, по-хорошему, или не очень по-хорошему, уже заслуживает восхищения.
1: Поэтому вот так, А наверное. то есть сейчас кто-то находится в зоне комфорта? Мне кажется, что, наоборот, стресс такой, что уж не трогайте, пожалуйста, не провоцируйте меня, дайте я пойду лучше в русский музей, посмотрю на ну, что-то красивое, у вас всегда есть этот выбор.
0: Да, всегда. Когда
1: я в Питере, да, согласен.
0: Нет, почему в Москве? Можете тоже пойти в, посмотреть на скульптуру в Третьяковской галерее.
1: А, точно, да, хорошо. Что ну,
0: вам мешает? Потом вы можете пройтись по городу, посмотреть на скульптуру.
1: Я вы увидите маму хороший,
0: но <сих> какую-то вы увидите.
1: <сих> ну хорошо, я понял.
0: Еще я хотела Да-да-да, закруглить, пожалуйста. пожалуйста. Конечно. А, такая, знаешь, кольцевую структуру устроить. На прошлой неделе вы разговаривали о Пелевине. У Пелевинина есть книжка, которая называется "Айфак". По-моему, она две книжки назад. Она про искусство, про искусство века. там
1: есть прекрасное искусство подвиг номер 12, обожаю.
0: Там есть прекрасное понятие гипс, ко- которым они. Во-первых, там есть моя любимая фраза в начале: что такое искусство? Это то, что если эксперты сказали искусство, значит искусство. А это оттуда. правда? Же. Да, это правда. А Как определять? Эксперт сказал. Вторая вещь: там есть такое понятие гипс, и они наз... есть эпоха. Он был железный век, а у них же гипсовый век. И Пелевин, конечно, невероятный провидец, он предчувствовал, что поставят глину, и теперь у нас возникнет понятие глина. Но ну, он не отгадал слово, а только одну букву. угадал. Я понял. И мы теперь можем определять искусство: это глина или не глина? Это настоящий гипс или не настоящий.
3: Гипс? Ну, кстати, куратор Франческо Бонме, который, в частности, поставил эту скульптуру, uh-huh. у него есть замечательная, просто изумительная книжка, которую я рекомендую всем нашим слушателям. Она называется Я тоже так могу. Почему современное искусство это искусство? И там ну, на пальцах очень мило объяснено. В общем, как раз. Так что вдобавок к Пелевину. Рекомендуем еще эту книжку обязательно почитать, полистать.
1: Слушайте, ну это прям готовая рекомендация от вас, нашим слушателям. Спасибо большое. И гуляйте. Это правда. 10 тысяч шагов минимум в день. Читайте раздел «Культура» на сайте ria.ru, потому что часто выходят очень интересные материалы, посвященные и кино, Почти, и музыке, да? и искусству изобразительному, классическому, новому. Поэтому вы всегда найдете что-то интересное. И э, ребята пишут и о свежих релизах, например. Поэтому, Мы да, обо, всем, обо о всем, музыке, и о литературе. Поэтому заходите, участвуйте в розыгрыше. Услышимся в следующую пятницу. Сходите посмотреть на глину, пока у нас есть такая возможность. Всего доброго. Татьяна, Ольга, большое вам спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Не верю. Не верю. верю.
2: Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.